0: 需要一个相信你的人。各位听众朋友，大家好，欢迎来到电玩店，我是店长迪恩。然这个周末非常开心，就是跟一些朋友又有聚会的机会。那当然，因为最近开始做 Podcast 嘛，所以大家蛮多话题都环环绕在说啊，为什么想要做 Podcast 啊？然后到底做 Podcast 有什么样的收获啊？其实我觉得给自己跳脱自己舒适圈的一个方式啊，因为。说实在的、啊，就是我们其实每天在做很多工作之余，那你总是想说能够有机会接触到新的东西，那就自然能够去让自己有一些新的一些刺激了、啊。那当然，另外一件事情，我觉得从中体会到蛮深的一件事情是说，以往我们在做行销的时候啊，哎，拿着公司的钱，然后当然另外一件事情，其实你是站在公司那个产品的大品牌之上，站在这种品牌之上，还有一个好处就是说，基本上你很多时候你的行销费用的花费或是它的成效的来源。并不完完全全说哦，是你在行销的呃投资上面，它很很多时候你这个品牌本身它拥有的自流量，或是因为这个品牌常年累积下来的一些啊、呃，不管是 data 啦，或者说啊、呃、玩家数等等，它就已经帮助你在做很多行销的一些推广上面，自然达到比如这种事半功倍的效果。但是啊、呃，最近才开始在做这种就是他开始自媒体之后，你才发现说哇，其实你在每一个细节上面，当你今天是一个 nobody 的时候。哦，你在做很多的宣传或推广上面，基本上很辛苦。那很很多时候，你那种成效跟你以前在操作，像比如自己的产品，或者说已经有一定知名度的产品的那种成效，其实差异真的蛮大的。那但另外一件事情就是，我们现在人啊真的是蛮幸福的，就是说我们有很多的媒体可以使用，尤其是社群平台这件事情上来说，真的是一个。让我最近是另外一件开心的事情呃，就像上一集我分享到说。在推荐那个冷门的我觉得经典的游戏那个钓鱼太郎的时候啊，那我这次就把它当成是我们就是粉丝页上面沟通的一个封面。然后呢，我没想到说，其实居然引来这么多人对于这个游戏的喜好，然后很多人就开始勾起很多以前共有的回忆，例如说这个游戏要怎么去闯关啊，它有哪些特别的技巧啊，然后这个游戏光是在取名上面，你只要名字取对，基本上你就已经赢了一半哈、哦，因为你只要名字取对了。那你基本上他就可以拿到一个隐藏的很多的道具，那基本上是道具全开，甚至是一些那种可能你要花很高单价才能够拿到的道具，也因为这个名字取得好，然后你可能就已经印了一半。那另外一件事情是，其实普遍都有提到说，其实中文化真的对游戏是非常重要的，因为那游戏当时都有日文。那对小时候对那种日文我根本完全看不懂的我来说，其实就是用摸索跟猜测来去做很多的一些关卡上面的一些闯关啊。那再一次很多人给的回馈就是说。这个游戏就是经典，很赞呐、啊！然后很多人还要分享他们就是当时候花钱去买攻略本的一些心得。好，那我就觉得说真的很开心也是没想到自己呃一直以来我以为说是我觉得比较冷门的游戏，没想到其实在很多人心中都有一个很重要的地位。好，甚至很多人还有特别分享到说啊、呃，钓鱼太郎是他这辈子玩过甚至是唯一玩过的钓鱼游戏。然后那我觉得这件事情其实跟我蛮类似的，因为但我不能说我是唯一玩这款钓鱼游戏，因为我中间。你有尝试过去玩一些其他那种比较拟真的钓鱼游戏，我就发现说，其实那种感动度或是趣味度就不像《钓鱼太郎》这种啊、呃，可能比较可爱风格的 RPG 类型的钓鱼游戏来的强烈。因为太拟真，你可能就会觉得说啊，好像真的在钓鱼。那我我觉得有时候玩游戏，其实还是重要的是那个趣味度啦。只是说是很多年前有跟我讲过啊，就是说，诶、欸，你为什么要花时间去玩啊篮球游戏？去你直接外面打篮球就好了，对不对？那。当然，我们玩篮球游戏，就是一方面喜欢篮球，二来就是篮球游戏它可以带给你一些你可能做不到的事情。好，比如说你操纵的 Kobe Bryant 这样子的角色，你要在里面可以达到一些你可能哦，可能平常根本做不出来的动作。那当然，另外一件事情就是对于我来说的话，那我当然我觉得钓鱼这件事情，如果真的要那么拟真，其实我个人喜欢，实际上哦，就是去参加不管是海钓或者钓虾这样的活动，因为我觉得这种是另外一种体验呐、啊。所以真的是蛮开心的，就是说看到很多啊、哦、网友。的一些回复跟留言，那我就觉得说，真的要感谢有点书这样子的一个原地跟平台，能够让我们说啊、哦，以前小时候所不知道的事情，能够一一被验证。那当然，这也也就是另外一件事情，就衍生出另外一件让我觉得稍微比较难过的事情啦，就是说，因为啊、嗯，社群平台这个地方，你可能很多时候你确实不知道对方是谁哦。那我就是在这个周末，我也做了另外一个尝试，想说，哎，既然讲到蛮多有关于。啊，经典游戏的一些故事嘛，所以我在推广上一集的时候，我就试着去找 PTT 这个平台来去做一些文章上面的一些发文。那我觉得很遗憾的是，因为我们公司就是规定，我们就是必须要去揭露说我们是暴雪员工的身份，所以我可能稍微在 Hashtag 上面讲了一下说，说哦，我是现任的暴雪员工。好，然后就有网友就直接留言就共血。嗯，我觉得这件事情其实。当然，你说我心情有没有受影响？我觉得还是一样老话一句，就是我觉得还蛮复杂的。那复杂的地方是来自于，并不是来自于生气或是怎么样，而是觉得很可惜啊。也就是说，当我们今天其实试着要去把一些呃蛮不错的一些游戏，甚至根本就不是暴雪的游戏来推广给大家的时候，那你只是因为我们在这边服务嘛，那你就开始做一些呃贴标啦，或是谩骂。那我觉得这就真的很可惜。所谓可惜的地方是，一来是。你可能真的失去了说哦，好好去听到一些有价值的东西的一些呃、哦、可能。那另外一件事情当然就是说，其实有时候你去帮人家贴标签，比如说好，你去而且、哎、你就是说我是供血，然、哦、后等等这样子的东西，其实对于实际上来说，嗯，你对于增加游戏开心度啊，或增加对于游戏这种东西的呃好玩度，其实它没有实质上的帮助啊。所以不管说我之前在跟别人在闲聊的时候，我有讲到说。其实我们蛮就蛮期待，就是说，如果玩家你们真的是想要得到一些更好的一些游戏体验，好、哦，哪怕是说可能觉得连线哪里不爽啊，可能哪里 bug 多啊，那甚至可能有时候你觉得哪些商品可能推出来不符合你的期待啊、嗯，诸如此类东西，如果你实际上能够点出来，那我们做一些良性的沟通跟互动的话，我觉得这个可能对于实际上帮助到你在玩游戏的爽度上面才是有帮助的嘛。所以我自己是觉得说。嗯，我个人比较不喜欢去贴标签啦，因为我觉得贴标签这东西只是一时爽，但是其实实际上你回过头来你会发现，哎，好像没有任何的帮助，那这件事情就相对比较可惜。所以如果说能够，嗯，我们正向来看待这些事情的时候，我只能说持续呼吁再呼吁啦。就是说，如果说我们真的希望能够有一些啊，不管是好的节目内容啦，甚至说一些啊，实际上真的有帮助到你的一些观念的话。其实我们可以减少这种呃比较没有意义的一些标签式的一个沟通，而反而是说可以落入在一些比较实际上的一些话题上面的讨论。对，那尤其是针对于游戏的很、呃、很多过去的回忆啊，或是经验，我觉得这种东西拿出来讨论，其实大家都蛮良心的。然、哦、后，但只是说，当我们有时候少数的看到这种东西，你就是呃多少会觉得有点阿脏。那这是我自己这个周末的一些小心得，但是我觉得真的蛮开心的。因为有非常感谢有脸书这样子的一个平台，然后脸书这个平台不只是说哦让我知道说原来我关注的东西其实没那么冷门，然后当然它的量可能也许不到那种几千几百万那么多，哦但是其实有几百个人给你一些回忆，你就会觉得说啊原来真的不孤单。好、哦，我讲说我为什么孤单的原因是因为这也是另外题外话可以分享，是我小时候啊，我记得以前那种电玩店是可以，哎另外一种电玩店，实际上电玩店。哦，你是真的是可以花钱去跟老板说，老板我要租一个啊，比如超级任天堂的时间，然后他就给你一个，比如说那个电视帮你打开，然后比如说15分钟可能10块或多少钱，那你就去跟他说你要玩什么游戏。然后那时候他翻目录的时候，我真的就是被钓鱼太阳给吸引，了，我说诶、欸，这感觉很赞，好像蛮酷的。然后老板那时候居然用一个很特别的眼光看我，他说你确定吗？我说嗯，对啊，有什么不对吗？因为当时候其实你会发现，你身边如果有在玩的游戏人，可能都是玩那种对战类型的、啊。好，或者是那种比如说这种雷电啊，或者什么那种那种射击类型的游戏，就是相对来说可能比较声光效果比较好玩的。那反而那时候我就说，我玩钓鱼太郎的时候，他就是投以一个蛮诡异的眼神。不过那时候在我心中，我就觉得这游戏真的很赞。当你很多时候，因为也许以前的资讯不是那么发达的时候，你就会觉得说这东西就你自己来接触，可能它真的就是比较孤单。但是现在没想到，就是一呼百应的那种效果就产生，就是蛮多人其实。都被打到，然后我觉得这件事情真的让我觉得很开心。那今天真的也花蛮多时间来介绍一下最近的心情，也就是因为跟今天的主角稍微有些关系。今天的节目可能就会 focus 在脸书这个平台上面的一些新闻跟啊，不管是财报的一些见解，甚至是我对于脸书这个地方的看法跟想法。那当然，如果说中间有一些东西勾起了你的一些回忆，甚至是说让你真的觉得脸书这个地方好赞赞，其实这就是它厉害的地方。那也就是我们今天这个主角。好，那今天看到的那个新闻，那个新闻就是讲说，其实脸书也要进军云端游戏的。那当然，它的那个平台目前来说，就是呃，只能够用在 PC 跟 Google 的系统。那一方面来说，哎 ，iOS 基本上不能用啦。那不能用原因很简单，其实也就是 iOS 它也多规范嘛。但只是目前规范好像都没有办法开放给脸书来使用，所以呢。就是说，它目前还是主打，就是未来有机会应该先上 PC 跟 Google。那它的使用其实很简单，当你只要看到任何动态消息是有关游戏的时候，你来点下去可以直接玩。那、嗯、这就是它的新闻里面所提到的。那闻里面另外提到一个重点，就是说他们其实并不是要去取代啊、哦，目前在不管在 PC 或者是说在各个家用主机上面平台的游戏地位，而是说他希望能够提供给玩家一个新的选择。那我觉得这件事情，其实我那时候看到的时候，我觉得蛮震惊的。他就是让我带回。我以前第一次接触到哦，开心农场，哦，开心水族箱，一堆开心系列游戏的那种过去。也就是说，其实很多时候啊，这种平台上能够茁成长跟茁壮，好像也并不单单只是说啊、哦，你只要把你的会员数一直灌进去就好。那有时候它确实需要一种类似于游戏这种东西的媒介。哦，如果我相信，呃，有跟着我经历过那个以前脸书刚起飞的，在台湾刚起飞的那个年代的时候，你就会发现说，好、哦，脸书那个时候好像真的是因为。开心农场或是开心水族箱之类的游戏，帮助他有效果的去建立他的那个社群里面的人数。那这件事情我觉得就是很有趣的地因为以前大家都流行说，哎，投彩嘛。那当然是一方面，我觉得台湾人真的在跟风这件事情上面，绝对是在全世界排名前几名，不会落后别人。所以当时那时候大家的话题都在说，哎，你今天投我的菜，或是你今天我们投彩之类的东西，大家就开始至少没有用过的人会产生好奇心。好、哦，所以当然就是那个时候，要真的是鱼帮水，水帮鱼的一个状态之下，那脸书当然，我们后面也都知道说它越来越成长茁壮嘛。虽然说，当然很多人现在说啊，可能年轻人越来越少用脸书，他们可能转往 IG， 但是别忘记 IG 其实也是脸书下面的某一个子平台啊，他们其实是同一个公司嘛。所以我自己是觉得说，这個、东西当然它就是你把它想象成，就是说它在整个呃平台的分层上面。让比如说，呃、哦，习惯用脸书的人，然、哦、可能是我们这种中年人，好、哦、或者老年人，他们好不容易习惯了，说我学会了怎么样用脸书，他们自然就比较不会转到去 IG 这样新的地方。那但是对于可能年轻人，本来就是喜欢追求一些酷啊，甚至是我觉得说，呃、哦，年轻人可能就觉得在自己的特色的表现上面，总是希望有一些新的东西的话，那当然 IG 就提供给他另外一个新的选择。但是这两个东西，它其实都在脸书的啊、哦、经营范畴底下啦。那就像我们最近在下自己在下一些呃粉丝团上面的一些推广的时候，你就会发现说，其实很多的时候，他就会问你说，你脸书跟 IG 是不是互相要去推广啊之类的。所以这两个东西，基本上对于脸书这家公司来说都是同一个东西，只是说我在猜，他可能因为真的也发现说 TA 的组成上面非常大的不同，然后所以他自然在整个东西的设计上面就有他的一些差异性在。那当然，我觉得其实呃，我们大家都说嘛，其实二战之后的婴儿潮本来就是在目前这个时代上面相对来说含金量比较高的一群人。那这一群人的特色就是目前现在年年事已大哦，但是他们就是有钱。那有钱之余，他们又很怕死，但是又很想要能够在自己的生活圈上面能够更多的拓展，然后能够让大家觉得我自己好像还能够继续走下去。然后甚至啊，因为假如那种战啊，能够得到他们其实也是蛮开心，而且得到蛮多的成就感跟。我不知道是虚荣心还是怎样。然后因为我自己有一个长辈蛮有趣的，他好像大概是前年还是去年吧，开始玩脸书。然后刚开始开始玩脸书的时候，他就会发现说：“诶，为什么我都没有帮他按赞？”好，然后最有趣的地方就是，他居然找我妈跟我讲说：“诶，你怎么他都没有按赞？他是怎样？是没有看到还是怎么样？”我就心里想说，其实说实在的、啊，因为他的内容跟他的发文，我稍微有浏览，但是我没有按赞的原因，就是我觉得。好像跟我就是口味没有很对啦，那那只是我觉得说有些呃长辈他们就会用这样的方式来凸显出他们对这些东西的重视。好，那我只是觉得说，你看他这样的平台跟这样的市场一直以来不太会小了，因为他的人口就是那么多。好，那这是题外话。那当然，另外一件事情就回到我们刚刚说的，就是针对脸书进军云端游戏这个东西的新闻之余，它的目的啦，其实也就是想希望说能够去降低。它的广告跟实际上体验的一个距离，好，因为我们会发现说，现在其实你看到很多的呃手机游戏，开始已经有加入那种，就是你可以稍微简单玩它一下这样的机制，但它毕竟不是那么完整，然、哦、后甚至它可能给你体验的都是一些它另外去开发出来的，好、哦、体验的一些呃可能步骤或是一些小的一些关卡，好，但是未来他们期待当然就是说，因为脸书如果能够串流到那个所谓的云端游戏的话，那可能你未来看到的就不只是一个广告，而是说它就是一个你可以玩的游戏。所以讲白话点，就是说我不跟你啰嗦了，反正就开始玩。你觉得看起来很赞，就开始玩。好，然后玩到觉得印觉得不错，那你就直接去啊可以下载的地方把它下载下来。那只要有完整的游戏，当然你就可以继续接着你之前玩的进度继续走下去。那我觉得这件事情其实就蛮酷的，就是说，嗯，因为以往我们都会自己在想是说，到底实际上的转换率这件事情怎么样去计算嘛？因为很多时候你就会发现，在网络上很多的节点。每一个节点都可能导致于啊、呃，你可能这个人在使用上面的流失。好，比如说你刚刚看到广告，那接下来你可能点选详细的说明，然后再点选它，比如游戏下载，然后到游戏下载后点上确认，然后等等，它很多的环节就会导致你的人一直一直在跑掉。对，那当然这件事情它的好处就是直接告诉你说，你看到就直接下载结束，哇，那就是它跳掉非常多中间的环节。那当然，我相信这个对于广告组或是对于。啊，有在从事这方面投放的行销人来说，绝对会是一个非常好的一个利基啊。那当然，我觉得这种东西平台可能在手机上面就相对比 PC 上面适合很多，因为因为手机可能很多时候你在点选上面相对就会比 PC 在更为方便。那另外一个，他们是说。他们想要做这个串流游戏的一个另外目的是想去凝聚用户。那他们新闻公布的数据就是说，啊，目前大概三点八亿人玩过他们游戏，就玩在脸书上面玩游戏。那这个东西，我们先说不要去探讨绝对的数字，然后我们只要知道说，哦，好像很多人在玩，有这样印象就好。那另外一件事情，用一些历史东西来拿来回馈，就像刚刚说的，当时候早期不是有一个开心农场啊、开心水族箱？好，那大家就会发现说，你脸书上面就充斥了这些你朋友都在玩这样子的一个现象。好，甚至另外一个我觉得蛮经典的例子，可以举举给大家去回忆，就是你们还记得那个《Pokémon Go》刚上市的时候？那时候我记得我完全没有发 o 到这个游戏它到底什么时候上市的一些新闻，但是我就记得每某一天早上起床，我就发现，哎、欸，为什么我的脸书涂鸦墙上面充斥的都是这个游戏大家去哪里抓到什么生物的打卡？好，甚至另外一个经典的案例就是那个什么呃，旅行的青蛙。好，如果大家还有印象的时候，就是那时候也是，哎、欸。突然，你的脸书涂鸦墙上面都是大家在打卡，然后 share 那个照片。好，那当然也就是代表说，其实游戏跟社群这些东西，它有一定的连接度。那这就是脸书它所想要营造出来的另外一个目的，就是说它凝聚它的用户能够在这个平台上面持续的去使用脸书。那当然就是说啊，让别人去知道你在玩什么，甚至是它有些游戏可能透过跟脸书的联动，会有一些额外的一些，不管是回馈或奖励，或是优惠，或是什么可能比较强的东西。那这当然自然就是他们未来可以发展的路啊，所以我自己就觉得说，这东西以脸书来推广其实很强哎，就是说它就是让它本来的啊社群这件事情能够更加强的去发挥跟发展啊。然后在这个新闻当中，他们也有提到说，哎，可能的获利的来源对于脸书来说可能会有两个地方，第一个就是广告的收入，好，大家就可以想象，我们刚刚介绍过说，它可能让你未来就是直接看到游戏就等于哦可以开始玩，那它就是把让你。可能更多的游戏厂商，好甚至是帮忙下媒体的一些呃媒体代理商，然后他们在做预算上面分配的时候，可以更多的去考虑脸书上面这些广告的使用。好，那这这边题外话，也就是说，为什么他们要去做这些？你会想到，哎，为什么脸书这么强，他还是要去做很多的广告上面的吸引？其实也真的是因为，嗯，就像是我们常常在做我们的行销策略的布局的时候，你就会想到说，哦，可、OK, 能有 Google 好、哦、关键字啊，那 Google 当然还有很多的那个。啊，广告可以操作的手法跟手段，那当然脸书会是一个，那可能 IG 也可能会是一个选项等等，它会有非常非常多的平台的选项来搭配出你整个所谓的广告的采买的一个采买的策略吗？啊、呃，也可以这样做。那我们就把它当成是一个一个套餐啦。那在这個套餐里面你会去塞什么东西？那當,当然就决定说你今天未来那个整个成效的走向。好，那脸书它如果做这件事情，当然就有效的希望说在争取那个套餐里面的份额的时候。可以让广告主可以选择更多，因为毕竟未来我可能就不只是当成是广告，而是我就直接把我想要的东西就产生在你面前，让你去体验。好，当然这件事情也是建构在说你的产品力本身够强啦。如果说你今天的产品本身就鸟鸟的，那当然我觉得这也会是另外一个两面刃，就是说啊，让你直接曝光就直接见光死。好，所以这就是很多的延伸可以去做的操作。那另外一件事情当然就是啊，脸、呃、书也会希望说能够。因为他游戏的串流嘛，所以当你今天游戏被下载了，而产生了很多一些内购的费用的时候，他就是跟呃，好像 Google 或是呃 iOS 抽一样嘛，就是 30% 的抽成。那当然，这就是有可能成为他另外一个收益的来源。所以他就简单的第一个就是我增加我广告上面的收入。那第二个是你一旦是跟我串流的游戏，在里面发生了很多内购的行为，那我也可以再赚第二次的钱。好、哦，这其实它就是一个我觉得从头到尾啊、哦、都想要。大渠道的一个呃获利的来源，我觉得蛮强大，而且这想法其实蛮健康、蛮正向的。那只是当然说，当你今天是要做游戏串流的时候，你可能接下来会面临到就是 Microsoft 啊、Google 啊、Amazon 他们这些已经开始在做游戏串流布局的一些厂商的一些呃市场上面的一些挑战啦。那只是他们当然，脸书他一直有提到说，他们其实并不是要去跟他们做这些正向的对抗，所以他可能未来我猜应该会蛮多是那种所谓的。社群性质强的游戏，然后会透过他们这样的平台来去跟就是玩家见面，然后甚至是跟玩家可以产生很多的一些不一样的一些呃、哦、使用情境上面的互动。那这个东西当然就是跟我们一般认知，不管是 Nvidia 或什么呃 Google 啊 Microsoft 他们想去做的事情，可能稍微就是稍微比较不一样。那至少在游戏类型上面可能就会有一些调整。那另外还有就是脸书它所拥有的那个广大的使用者。的基础跟他所往所掌握的很多使用者的一些资料，那自然就会成为是那个他未来如果做这些游戏上面的，不管是推广啊，或者是说在游戏上面的一些操作上，绝对是有很多很不错的一些利基条件啊。好，那再来另外一件事情就是我们可以体会到说，其实社群游戏这件事情或者游戏社群真的是非常非常重要，它,它所带来的影响力真的也很强大。然后、哦、就像我刚一开始前面一开始在前言上讲到的时候，其实，在社群的上面，你有时候你会掌握到说，哇，很多你所没有发现到的事实。但是呢，呃，我们也不得不说，其实社群这个地方它也是一个就是非常难做的一个事一个地方啦。就是我们以往都在做社群的时候，都觉得说，啊、呃，这样想好了，如果说你今天是要做。广告的投放，你可能就会知道说，我只要我只要去提高或者拉高我的啊广、嗯、告预算、哦，比如说买电视或者买不管是关键字买什么东西的点击等等，你就会发现说，当你提高你的预算的时候，你可能至少在那个所谓的呃数字上面，应该会都看到一定的一些回馈或者一定的成长。但在操作社群这件事情有时候，我觉得它困难地方在于说，并不是说你今天愿意花大钱，就一定会得到一定的成果。这件事情就当然，一方面是取决在说你的社群题材这件事情能不能被爆发出来，有的时候也不见得是完全你能够掌控。好，这就又带到说，像以前啊，很多时候也不是会有一些被大家在短时间之内疯传的一些，不管是迷音，啊，或者是说一些啊、呃、很有趣的图呃梗。好，举个例子，比如说台风天来干嘛？但就在泛舟嘛。对，他那时候创造出了一个泛舟歌这样的一个短时间的一个效果。但是这种东西。说实在的，你很难在真的在做社群的呃操作的规划的时候就想到，那反而很多时候有一些时候就是说这种东西的出现，它就是一个只能说是就像古白的出现一样，它是一个天选之人啊，刚好那个时间点，老天爷就是要你红，然后那那个时候你刚好甩到了报纸，你就出去了，对，那所以这种东西它就之至于它的嗯、呃、很难百分之百的掌控了。伊粉说你有做很多的布局或什么，它也许也没办法。说啊，有效的去控制社群往你的方向去走，那这个东西它就有它的一定的难度在。那当然，很多人会说啊，你现在呃讲到聊到美国的总统大选嘛，那有些人会说那时候不刚不是说什么川普能够当选，就是他很会操作社群媒体啊，等等等等，确实是好。但是你会发现说，其实当你今天你有效的丢出了一些呃可能议题或什么，当然你可能可以带风向，没有错。但是那个风向至于那个楼要怎么涨？其实很多时候也并非你能够百分之百掌控。好，那当然很多现在坊间也有很多所谓的社群代抄的公司嘛，他们就是尽量好在你在你可控的一些情况之下，也许也许你的楼也没有太多层，好，也许假设二十层楼，那你就请十八个人帮你去发文，那你可能就是那个楼至少九成像嘛，然八十七八像，就是它至少可以长成你想要的样子。但是这种东西仅限于说你今天。可能声量不够，不是那么大。好、哦、说，甚至你这一体板全不是一个很很热的话题，当然你有机会去有效的控制你的楼不要长歪。但是另外一件事情就是，你看我们刚刚讲了嘛，你假设你只是有20层楼的一个贴文，你18层楼都是你自己的，那你这效果就是基本上是零嘛，就很差。所以这就是一个为什么之所以在社群操作上面相对很困难，就是因为往往那种楼入很大，它已经大到你无法掌控的时候，基本上。你就算去做所谓的啊、哦、社群舆论的风向的管理啊等等，其实它都有它的难度。一来是因为你也没那么多的呃资金去做这样的的控管；二来是讲实在的，很多那种自然带进来的量，它的那个流水早就已经掩，就是像是洪水般，讲就把你的很多东西给掩盖住了。所以社群很重要，但是它真的很难做。这是我这几年自己跟很多团队在讨论之下，我们得到的一些心得。但是要不要做？要。那所谓要做的话，至少是说，还是会是一个你跟你的消费者，或是说你的玩家沟通的一个媒介，然后在沟通的啊、呃，不管是说在方法或手法上面，相对来说它比较不会像是广告这么样的制式，蛮多时候就是它可以跟啊、呃、观众像是一个朋友的角色来去跟他做很多的互动。那当然，我觉得很多房间很厉害、很会操作社群的团体跟公司都有。好、哦，那当然，那个就是说，还有很多的创意东西，我觉得很值得去做一些思考了。那不外乎，当然就是希望说，能够营造说，让社群的人来去帮你推广你所想要推广的东西。也就是说，嗯，你把它这样想象好了。其实很多时候啊，你看到很多广告，你无感，但是只要朋友的一句话，你可能就会觉得说，哎、欸，对我就会去做。所以你会发现说，很多时候像我以前的经验是，很多游戏你看到你只是知道，但是你不见得最后会去行动，但是往往。朋友只要跟我推说，哎、欸，我们最近都要玩什么，要不要一起来玩？或者朋友一句话说，哎、欸，我我想玩什么，你可以陪我玩吗？啊，当然有时候妹子就更强嘛，妹子只要说，哎、欸，我因为一方面我还必须说，玩游戏的女性当然比例还是比男性少一些，所以当有女生愿意说啊找你玩游戏的时候，通常我想蛮多啊、呃，我们这种就是认真的男性应该都很希望说能够陪着他度过一个快乐的游戏时光了，所以我是说，所以我才说。其实社群之所以厉害的地方，更重要的地方就在于说，它其实某方面来说，就是希望能够成为你那个朋友的角色，而不是单单只是说哦，我厂商，或者是说，哦，跟你距离很远的一个就是广告，然后就是像是相对比较没有那么多联动性的一个角色啦。所以我觉得社群就像是想要成为你好朋友，大概是这样的一个想法啦。好，那今天既然讲那么多社群，然后讲那么多脸书，那我们就来看看脸书的呃这家公司到底强不强。然后我们从财报的角度来去看看它到底呃厉不厉害。好，首先我一样先下结论，它分数超级漂亮，我觉得九十三分、9十分以上绝对没有问题。那本身我自己以前也有买过脸书，我有投资它。那我觉得为什么要投资它？底价的原因就是因为第一个它的毛利率非常的高啊，它毛利率大概就稳定在82 percent。那我们之前聊到过嘛。像这种毛利率八十几，它大概就是堪称于说，你好像就在卖白粉哈，或是卖那种就是溢价非常高的一些东西，所以它基本上它毛利率就是很漂亮。那不过它的营业利润率就在只有三十四 percent， 也就是说它的费用率大概高达了五成啊。所以它费用率很高，但是它费用率花在哪里？它大一半是在管销，就是销管上面；那另外一半的费用是发生在它的研发上面。所以就代表说，其实脸书是固定有在投资蛮多嗯研发相关的一些事情。那另外一件事情，它的净利率还是有维持在 26% 上下，所以代表说它其实是一直在赚钱的一家公司。那 ROE 就是呃从24到 20% 不等，所以就是哎都蛮符合老八指标这样子的一个呃股东权益报酬的一个状况。那当然啊，它的负债又是很漂亮啊，它的负债就是大概14到 24% 中间，把它姑且当成是最高 24% 好了。那也代表说，其实股东对一家公司都还是信心度满满很高。哦，他并不是说需要去举债度日，然后就算他发生了一些债务上面的问题，基本上以他现在的状况，他也能够立即的去清偿，不太需要担心。然后他的现金也是一个很恐怖的一个水位，他现金大概占整整个总资产有四十 percent。那我们之前聊到过说，正常的现金水位十到二十五就已经好棒棒，所以他是非常棒的一个状态。然后基本上他好像也不太会有所谓的缺资金的状况，虽然说算出来大家缺大概是平均是18天啦、啊，也就是说他卖东西一趟周期贷是做完一趟生意大概是50天上下，然后他实际上收钱大概就是呃30天可以收到钱，所以他缺大概是十八，但是其实都可以忽略，因为他的现金太多，所以这个东西对他来说风险都是很低的。然后因为比起很多厂商，有的时候他的那个缺资金的天数可能就动辄好几个月，对不对？那他其实连一个月都不到，所以。不用太担心这家公司，然后再是它营业活动的现金流量持续都是正的，而且有点有趣的是，它从2016年开始， 2 0 1 5年开始，基本上就是每年都是持续的往上提升，所以我们可以看得出他的整个这个公司的体质。之所以刚刚我会说他大概就是一定是超过90分的一个好公司，就来自于此。那另外一件事情，当然我觉得可以另外分享是说，除了说哦，我们刚,刚提到的是说他对于串流游戏这件事情上面的一个呃开始的布局之外，另外一件事情是。其实，脸书它拥有很大很大量的一些所谓的使用者的一些 data。那这些 data 厉害的地方就在于，是说，可能很多时候连我们自己都不了解我们自己的需求是什么，那他就会用这些 data， 经过他的一些演算法，可能有效的让你知道说，哦，原来你对什么东西有兴趣。那这种东西，就像我们前说过，其实行销有时候在做的东西，并不是去创造一个新的需求，但是它是去提醒你。哪些需求你可能有需要？对，那我们也都知道，当我们人在做很多决策都并非百分之百理性的时候，甚至是人本来在做决策的那个当下都是处在一个感性的状态的时候，那其实我们也就只是找到一个你自己去说服你自己的一个理由，然后让你产生所谓的消费的欲望或是购物的冲动。对，那当脸书拥有这些很大的一些资料的时候，这就是它最天然的武器啊！也就是说，它根本不需要去跟你。啊、嗯，在硬体上面去做很多无意义的什么价格上的竞争，他只要光是能够让他在提醒消费者的需求这件事情上面，他就可以做到很多的一些操作。那当然，很多人有一些道德上面的一些啊、嗯、考量的人，都会觉得说这样是不太对的啊。好，比如说他是不是有监听你的一些呃说话嘛？所以有时候你会发现说，哎、欸，奇怪，我明明就没有去做过任何的搜寻，我只是最近刚好好像有聊到什么东西，哎、欸，我的演出涂在墙上面就会推出这东西来。那当然我，我我这边有听过好几派的说法，有些人说好像真的有可能，好听；但是也有人是说，基本上嗯不太可能。的原因是因为，如果当他今天每一个你讲的话，他都要去做呃他的演算或者怎么样的话，那他的资料量一定是大到不行，然后他所花的一些成本力很高。所以这个东西目前我也不知道正确的答案是什么，但是我自己是觉得说，嗯嗯，至少你在脸书上面。如果你做过一些呃，真的是特定的一些名词上面的搜寻，或是你有开始去浏览一些你平常所没有接触到的一些呃不管是社团，好、哦，或者是说你是刻意去找到一些比较有趣的一些影片等等，那确实它这个东西它接下来推给你的机会就会大很多。对，那我觉得这就是像像像古白说的，其实在演算法上面，你就是要去骗它。好，比如说像像古白他特别喜欢看一些。啊、呃，什么清凉照片，或是什么内衣等等，他说你要看到你就去搜寻，或是你就是去给他点点久了，你的画面就会都很漂亮。我不知道是真的假的啦，但是我自己觉得，其实确实是，就是说，嗯，演算法这东西就是这样。当然，你，但我们都不要忘记说，脸书它背后，它就是要去推荐你广告，它就是要把人留在它这个平台上面继续去使用嘛。所以，当他今天要给你的东西，当然就是要让你产生兴趣，所以你才会继续使用它，你才继续愿意留下来。那另外一件反向的事情就是说，就像我刚刚的例子，就是当我今天我就是不喜欢那个长辈的一些发文，或者我对他就是没有兴趣，他很简单，接下来他只要出现在你的涂鸦墙上面的时候，你就不要理他，你千万不要去点赞，好，甚至你连他的东西都不要打开，你就把它划掉，然后你一直每次看到就划掉，没看到他划掉。其实我自己的经验是，你大概划个三五次之后，接下来他基本上。不太会有短期间之内再出现在你涂鸦墙上面的一个状态，那这是可能就是呼应呃古白说的，如果今天你特别喜欢什么东西，你去搜寻它的话，另外一件事情就是，那当你今天特别不喜欢什么东西的时候，你就不要去跟它产生任何的互动，那自然而然它就会被洗掉哦，因为毕竟你大家有时候去想一件事情啊，我相信大家脸书的呃，除非你今天是真的是假账号啦，或者说你要弄出来是一个免洗账号，要不然正常来说你自己的账号。底下的朋友少说也有三五百嘛，对不对？那怎么可能每天你的讯息都有三五百不同的东西出现？其实没有，他都还是会针对一些特定的人，甚至你可能产生比较多互动的人来去推这些资讯给你。好，那我觉得这就是就是脸书的强项，也是他所拥有的一个非常强的一个所谓的护城河。那再来是我们刚刚提到说嘛，二战过后的婴儿潮的那群长辈们，好，就是现在可能年纪稍微大的一群人，他们好不容易学会了脸书。因为对于他们来说，用三 C 产品本来就会是一个很大的一个门槛，跟他们自己心里面上都会有一些障碍跟恐惧。那好不容易他们透过啊、呃、跟小孩子的互动啊，说你们教我怎么用啊，好不容易大家把它教会了。你想想看，你今天跟他讲说，哎，我每个新的可能平台产生，你要要去用看看？对他们而言，他们可能要转转换就很难。那这也很容易去呼应说，很多人说啊，现在脸书好像都是老人家在用，其实也不是说。不可能，也不是说他不能那么真，但是这就是一个现象，就是说，因为对于年纪比较大的人来说，长生的你要让他们去换一些啊、嗯，不管是3 C 的装置，或者是,是说一些他们习惯使用的一些 App， 他们那种天然的护城河是非常非常的大的，因为他们转换障碍基本上就是很高，或者他们转换成本也高。那种成本不止发生在老人家身上，还发生在我们自己身为子女的人身上。原因是什么？因为你要重新教他，好那。我觉得这种东西很有趣是，如果你今天是年轻人，你就想说，看我还换了一个 App， 重新换一个 App 有这么难吗？重新注册要怎么各种，真的就很难。好，对很多长辈来说，光是叫他重新注册一个账号，哦，有时候要填一些资讯，然后尤其是现在很多这种新的验证码，又跳出一些什么啊，防止机器人的一些可能一些画面，好，下面哪些是树啊，哪些是什么，那他可能对，可就在那边就卡关卡很久，所以就这种诸如此类东西啦，都会成为。很多我们现在认知的所谓年比较年长的人从脸书移转出去的一些障碍。好，那崔友才说，基本上今天分享的东西蛮多，都是跟呃脸书跟社群有关的。那我们也就是说，透过哦财、呃、报来知道说，哎、欸，脸书真的很强，很不错。好，那这是我今天的一个小分享。那最后一点时间，我们留给看看有没有什么新的留言。好，第一位是呃。W at at W 一二四三，它的 title 叫做 The Best Ever， 然后内容是 The Best Ever Podcast for Marketing， Highly Recommended. Okay, Thank You Very Much. 好，这是应该嗯， um, 我第一次收到全英文留言，所以我不知道要回答他什么。但是对，就是感谢他，我们持续努力。Yeah, that if you are the Taiwanese, please just、uh, type in Chinese and it will be fine. But if you are truly from uh the other countries, I really appreciate your um words. It that's really touched. And impressive. Thank you very much. 呀、yeah, ，感谢我们听众。呀，觉得蛮特别的，蛮特别的。对，而且毕竟第一次在啊、哦、节目上面讲英文，其实也蛮有点害羞。Anyway， 好，下一个是呃、嗯、，Photo MG 啊、哦，五星吹捧。身为布道大会后录音的二号来宾，也同为古埃为榜样的单口 Podcaster， 认识之后立马开听。哦，感谢感谢。嗯，对，那我觉得。其实，在这条做 podcast 的路上面，确实就是有机会认识到很多不一样的生活圈的人，好，包括说，嗯，有些 podcast 社团啊，甚至是实际上去参加一些活动认识的人，所以我觉得这东西都蛮特别的。那这也是持续让我们能够继续做下去的原动力。好，那今天不推歌，但是跟大家推一个歌单，好，叫做，也就是来自于那个古玩古玩，爱在那个 Spotify 上面做了一个耳润城的歌单。那我自己也花了一点时间。好，帮他把那个 Spotify 的东西移到 KKbox 上面。所以，如果大家都看到说，啊、哦， KKbox 上面搜寻“呃，润城”，然、哦、后“润城”就是那个“润城”，大概就是那个“润城”啊，那你就会看到那个歌单。那那个就是，呃，我应该会再找时间，就是说，因为古白说他可能持续会去更新那个歌单歌单嘛。那我应该就是会花一点时间，反正已经做好了嘛，那就稍微去看看有没有哪些新增或删减的歌，然后再把它抓进去那个歌单。所以现在目前应该是在，嗯、呃。Apple Music， 然后 YouTube， 然后 Spotify 跟 KKBox， 呃，如果你搜寻耳认成，好、哦，应该就找得到啊、哦，古外推荐的歌单。那里面的歌，我觉得哦，原来蛮多，我觉得我自己也很喜欢的。可是我以前我听西洋乐的坏习惯就是，我只是会听哦，我知道是大概是谁唱，或者说、哦、我觉得好听，可是我都通常很没有去把那个歌名或者是说呃原唱。把它记下来，所以很多时候就听过，然后我真的忘记它的名字是什么。但我感觉就是古白把这些东西贴出来，就是我觉得很赞。然后一些歌真的是，诶、欸、嗯，原来以前就是都蛮喜欢的，那真的很好听。而任成，大家可以去找一下。那比例还是西洋乐居多啦，但是中文乐我觉得也蛮蛮多啊，蛮、呃、不错的。嗯，那今天就是借，算是站在巨人肩膀上哈，借用啊、呃，就是古白的。各个带来跟大家听，那一百多首吧，那个真的是你放，你也连续放好久都放不完，所以真的蛮推荐的。好，嗯，那今天这个节目上说应该是周一吧？那虽然说周一最近阴雨绵绵，可能心大家心情会稍微比较没有像是啊热阳光普照的时候这么热情，但是我觉得啊、呃、一周的开始就会是一些很多新的事物开始的时间点啊、呃，祝福大家有一个愉快的一周。那我们今天是电玩店，我是店长狄恩。那如果任何的问题或是想要交流的东西，都不吝于给我们指教。那当然，希望说还是能够在流量上面跟订阅数上面有所努力啦，希望大家能够持续给我们支持。那我们下次见哦，拜拜。